0: Eben war er noch in Krakau, jetzt schon in Kanada und ich glaube Calgary ähm, ist die richtige Adresse, oder Kai? Da, wo jetzt die Kanada Open nächste Woche stattfinden, ähm, unser Globetrotter Kai Schäfer natürlich wieder am Start bei Shuttle Talk, mein Name ist Tobias Wadenka. Ich darf euch ganz herzlich zu einer neuen Folge begrüßen. Und ähm, ja, es fast ja schon Gewohnheit, dass äh, Kai auch direkt einsteigen kann mit lustigen Reisegeschichten. Du hast nämlich gerade ja schon äh, nicht wirklich geschwärmt, dass dein Trip so ein Genuss war nach Kanada, ähm, ohne Details zu verraten. Erzähl doch mal, was ist da schiefgelaufen?
1: Ja, also erstmal muss ich glaube ich korrigieren, weil es war auf keinen Fall lustig. Was, äh, oder ich, ich habe es nicht als lustig empfunden, was passiert ist. Ähm, ja, ganz einfach, ich bin am Samstag in Frankfurt los, losgefahren und, äh, losgefahren, losgeflogen, ähm, hatte einen Zwischenstopp in Montreal. Ähm, leider war es so, dass in Montreal das Wetter nicht so gut war. Das heißt, ähm, mein Flugzeug ist dann auch erstmal so eine Stunde nur gekreiselt ähm, bevor wir dann landen konnten. Es war sehr, sehr wackelig. Ähm, ähm, das war auch noch. Ähm, und dann wurde mein Anschlussflug leider gecancelt. Das heißt, eigentlich wäre ich da mit zwei Stunden Aufenthalt irgendwie direkt weiter nach Calgary geflogen. Ähm, dieser Flug wurde gecancelt. Und die nächste Möglichkeit zu fliegen war dann leider erst ähm, ja, zehn Stunden später, also am nächsten Morgen. Ich bin relativ spät in Montreal gelandet, so zehn Uhr abends. Ähm, ja, und <lacht> leider war es so, dass Air Canada oder halt allgemein kanadische oder amerikanische Airlines, ähm, sobald es schlechtes Wetter ist, wird einem keine Unterkunft äh, zur Verfügung gestellt und das Problem war, in ganz Montreal gab es einfach äh, kein, kein, kein Hotelzimmer mehr, weil da auch Canada Day war an dem Tag, das heißt, ich hatte kein Hotel, keine Schlafmöglichkeit, musste auch aus dem Innenbereich des Flughafens raus, weil der zwischen 24 Uhr und 3:30 Uhr ähm, geschlossen ist. Ähm, das heißt, ich habe dann ja die Nacht auf auf dem Boden verbracht und habe meine meine Schlägertasche als als äh, ja, als Kopfkissen benutzt und bin dann ja ungefähr um, am nächsten Tag um 8 oder 9 Uhr morgens äh, dann weitergeflogen, aber hatte hatte dann nicht so viel Schlaf und ich muss sagen, hab das heute auch gespürt, als ich dann aufgewacht bin. Auf welchem Boden dass, hast du denn äh, geschlafen? Auf, ja, was für ein Boden? Auf dem Boden. Weil ähm, da waren halt sehr viele Menschen, die das betroffen hat, also die auch irgendwie halt der im Flug gecancelt war, oder Ich war erstaunt, wie viele, wie viele Menschen nachts irgendwie ihre Zeit totschlagen schlagen ähm, an einem Flughafen. Ähm, und da gab es dann so ein paar Bänke, aber diese Bänke waren leider schon alle belegt, wo halt Leute schon drauf geschlafen haben. Dann gab es ein paar Stühle in so Restaurants, die waren aber eigentlich auch alle schon belegt. Das heißt, ich habe mich dann an so eine, ja, vor so eine Wand gelegt, habe meine Tasche dahin gelegt, habe mir einen Wecker gestellt und habe versucht irgendwie zu schlafen, was aber halt schwierig war, weil es auch, ja, da war sehr viel los an dem Flughafen und, ähm, ja. Also du warst noch im Außenbereich also auch des Flughafens? ich versucht irgendwie zu schlafen. Du grad ja, ich war da, wo man halt so Check-in ah, Check okay. macht. Ja, herrlich. Ähm ja, deswegen äh, war die Reise, sagen wir mal, suboptimal. Und äh, ja, jetzt muss ich schauen, wie ich mich bis morgen zu meinem ersten Spiel auf jeden Fall irgendwie, irgendwie noch regenerieren kann.
0: Jetzt ist jetzt natürlich die Frage, hast du keine ergonomische Schlafmatte in deinem Gepäck gehabt? Hast du da mal wieder äh, beim Gepäck gespart und keine Gadgets mitgenommen? Oder zumindest deine, nee, deine, deine Noppenmatte? Die wäre doch bestimmt auch auch in der Hinsicht sehr, sehr hilfreich nee, gewesen.
1: Nichts, nichts in der Form dabei gehabt, aber vielleicht auf meiner, also wird es jetzt ganz ganz nach oben kommen auf meiner Shoppinglist äh, an Equipment, weil ähm, wäre wär in so einer Situation vielleicht nicht schlecht, aber ich glaube auch, normalerweise kommt sowas nicht so oft, nicht so oft vor. Ähm, ja, ist halt nur blöd, weil es mich halt auf jeden Fall einige Stunden am Schlaf gekostet hat. Ähm, weil es auf so einem kalten Boden, es war sehr, sehr kalt, so ein Boden ist sehr, sehr kalt an so einem Flughafen. Ähm, da schläft sich nicht so, nicht so gut, ehrlich gesagt.
0: Ja, das klingt tatsächlich wie ein ziemlicher Reinfall, aber dann äh, kann es jetzt ja nur bergauf gehen. Oder dann sind die, ist die Erwartungshaltung ja erstmal vielleicht auch gedrückt und es kann, äh, kann jetzt der Start einer ganz besonderen Geschichte für dich in Kanada werden.
1: Ja, auf jeden Fall, aber äh, ändert nichts daran, sobald du kanadischen Boden betrittst oder dann hier in Calgary ankommst, äh, die Menschen einfach hier sind sind meine Lieblingsmenschen, wirklich. Und äh, vor allem im Badminton alle so nett. Äh, ja, also das hat... Ich fühle mich hier trotzdem noch wohl. Ähm, und auch das Turnier scheint... Ja, zum ersten Mal, dass es jetzt hier ein Level-500er-Turnier ist, scheint sehr, sehr gut ausgerichtet zu sein und geben sich alle sehr, sehr viel Mühe. Ähm, ja. Also... Da kann ich mich nicht beklagen.
0: Stimmt, ich glaube, das hast du auch schon mal erzählt, dass Kanada eins deiner Lieblingspflaster ist. Dann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich kann jedem nur empfehlen, mal nach Kanada zu, zu fahren. Kann man dir dann eine und, Freude machen mit ja. einem
0: Eishockeyspiel
1: und ein bisschen Ahornsirup? <lacht> nee, aber das Turnier findet ja tatsächlich in der Eishockeyhalle statt. Und die, das, das, ist, ist das einzige Problem hier bei dem Turnier ist, es ist ein bisschen kalt dann in der Halle. Weil die legen einfach über die Eisfläche einfach was drüber. Also so ein paar Platten und dann halt die bisschen Teppich und ein bisschen kurz. Also erstens ist es relativ hart der Boden und zweitens relativ kalt, weil du kannst so eine Halle dann ja natürlich nicht so erhitzen, wie du es gerne hättest, weil dann würde ja wahrscheinlich unten drunter irgendwie die Eisfläche schmelzen oder was auch immer. Auf jeden Fall das ist so das einzige, wo ich sagen würde, dass es nicht optimal ist, dass dass die Halle sehr, sehr kalt ist.
0: Vor ein paar Wochen beschwerst du dich noch über die Malediven, wo es jetzt zu so warm ist. Jetzt ist jetzt zu kalt. <lacht> ja genau. so also, ja,
1: du bist schon auch
0: nicht, nicht leicht zufriedenzustellen.
1: <lacht> ja,
0: ich bin ein kleines Sensibelchen.
1: Mhm. Ja. Und dann ich so, so auch. ein
0: bisschen eine Nacht auf dem kalten Boden. Hei, hei, hei.
1: <lacht> ja. Ja, gut, Monsieur. Ich äh, mir macht es gar nichts aus. Wie hast du denn die European Games äh, verfolgt letzte Woche?
0: Ähm, ja, wollte gerade auch überleiten. So, wir haben natürlich viel zu sprechen. Große Events haben stattgefunden. Ich habe sie natürlich gar nicht verfolgt, weil ich mich auf meine mit einer premiere vorbereitet habe.
1: Ich habe Videos
0: gesehen. Ja, Ich, ich dachte, ich, ich sag gleich noch mal was, weil du sonst sowieso keine Frage stellst und nicht darüber redest. Aber können wir später <lacht> dazu kommen. Wir können gerne erst bei den European Games bleiben, weil da habe ich tatsächlich viel mit verfolgt. Und äh, war auch sehr begeistert. Es waren viele... Viele coole Sachen aus Zuschauersicht, die ich ähm, hervorheben will. Ähm, eins davon, was auf jeden Fall nicht dazu zählt, ist die äh, Ergebnisseite, <lacht> die, wirklich dazu, die, die ja. wirklich dazu geführt hat, dass ich <lacht> es, glaube ich, immer genießen werde, auf äh, Tournament-Software äh, oder über die BWF-App Ergebnisse zu suchen, weil ähm, ja vor allem auf dem Handy hat es doch immer äh, halbschwere bis schwere Wutanfälle ausgelöst, wenn man da mal versucht hat, was zu finden oder sich anzugucken. Ähm, aber was ich sehr gut fand, war der Livestream, der ja immer von allen Feldern verfügbar war. Und was ich am allercoolsten fand, war, dass die äh, Mikrofone so angebracht waren, dass man extrem gut gehört hat, was zum einen mit den Schiedsrichtern gesprochen wurde, auch immer was zumindest eine Seite bei den Coaches gesagt hat. Und ich fand auch, dass man teilweise sogar äh, die äh, Spieler und Spielerinnen richtig schnaufen hören konnte. Das ist mir auch bei deinem Spiel gegen äh, Karachi extrem aufgefallen. Wenn ihr dann an der Box standet, dann war es wirklich immer so ein... Und ähm, ich fand es wirklich cool, weil man hat sich nur noch näher irgendwie dran gefühlt am, am, am Spielgeschehen. Und es war also wirklich sehr positiv, wie sie das gemacht haben.
1: Ja, da hat dann wahrscheinlich so eine Pulsanzeige gefehlt so. das, oder gerade so meine, meine Heartrate und was weiß ich was. Äh, das wäre eigentlich mal auch interessant oder gibt es ja in manchen Sportarten so, mhm. in solchen Momenten. Aber ja, das ist mir auch aufgefallen, als ich den Stream geschaut habe, dass man gefühlt alles verstanden hat, ähm, was die Leute gesagt haben oder... Oder halt auch so. Also, ich habe dann auch zu den Coaches gesagt: Hey, wenn ihr wenn ihr wissen wollt, was die anderen so gecoacht werden, äh, sucht euch einfach irgendwie einen Übersetzer oder so. Da könnt ihr so viel Informationen ähm, irgendwie rausfiltern von den, von den Spielen, die ihr aufnehmt. Ähm, also, ja, war, war sehr, sehr ähm, ja, sensibel. Oder man hat viel mitbekommen.
0: Hast du das auch so gar genutzt? Hast du irgendwie ähm, von Gegnern. Coaching-Pausen dir noch angeguckt? Hat mal reingehört? <lacht> nee,
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ähm, das war... Äh, nee, habe ich nicht gemacht. Ich habe mich dann doch eher so auf, auf Spielen konzentriert und ähm, die Sprachen dann waren dann doch ein bisschen zu schwierig für mich. Also ich bin nicht so bewandert im Tschechischen und im Belgischen. Im Österreichischen glaube ich, da, da hätte ich einiges verstehen können. <lacht>
0: Ja, dann erzähl doch erstmal von deiner eigenen European Games-Erfahrung, ähm, die ja vielleicht, so wie viel kann ich ja für die, die es nicht mitverfolgt haben, schon vorwegnehmen, ähm, zumindest deinen ersten Sieg auf Europameisterschafts- oder European Games-Ebene gab, hattest du ja letzte Folge, glaube ich, auch gesagt, da wartest du immer noch drauf, aber am Ende leider knapp am Weiterkommen vorbeigeschrammt oder beziehungsweise... Ähm, warst im zweiten Gruppenspiel, dass er dann so mit das Entscheidende war, nachdem du die erste Runde oder das erste Spiel verloren hattest. Ähm, ja, nicht, hat nicht ganz gereicht. Wie ist so dein Fazit? Hm,
1: ja, mein Fazit rein Sport. Ich glaube, mein erstes Spiel war nicht gut. Ähm, das muss man so konstatieren, auf jeden Fall. Ähm, ja, habe da, glaube ich, ein bisschen verkrampft gespielt, hatte auch einen, an dem Tag, glaube ich, auch einen guten und vor allem sehr smarten Gegner, den ich, wo ich auch die Spielweise sehr unangenehm fand, aber ähm, ja, also gegen war dann halt, habe in zwei Sätzen verloren und stand dann natürlich dann am nächsten Tag äh, sehr unter Druck, weil ich gewinnen musste natürlich, was ja dann in so einem Gruppensystem ganz normal ist ähm, und ich denke, das zweite Spiel ähm, habe ich dann auch irgendwie nachher gesagt, und auch so kam auch ähnliches Feedback von allen, die das irgendwie live gesehen haben in der Halle und auch, auch meinen Coaches, aber ähm, war irgendwie wirklich auch mein eine, eine meiner bittersten Niederlagen, weil ich habe danach irgendwie so ich habe danach wirklich auch äh, kurz geweint, ähm, als ich dann so äh, ja, äh, runter vom Feld bin und kurz da saß, ähm, aber halt auch irgendwie gleichzeitig ja, war, war ich auch okay mit meiner Leistung und mit den Dingen, die ich mir vorgenommen habe. Und ich glaube, es war ein, einfach ein Spiel, vor allem die ersten zwei Sätze, auf sehr sehr hohem Niveau. Auch sehr, sehr intensiv. Also es war eines der anstrengendsten Spiele, was ich so äh, gemacht habe. Gar nicht unbedingt so von der Zeit, aber ähm, ja, es war für uns beide, glaube ich, sehr, sehr intensiv. Und auch äh, Karachi, also mein Gegner hat dann nach dem Spiel gesagt, er, er spielt seine Beine nicht mehr. Ähm, umso überraschender, dass er dann am nächsten Morgen ähm, dann auch noch die Gruppe gewonnen hat. Ähm, ähm, ja, aber halt, das war, das war einfach ein intensiver Fight. Ich glaube, im dritten Satz sind bei mir ein bisschen zu früh oder hatte ich eine Phase, wo ich halt so dieses Tempo und diese Intensität nicht mehr spielen konnte. Ähm, das hat er dann einfach besser gemacht und dann auch äh, verdient, auch gewonnen. Also da. Kann ich jetzt nicht sagen, ich habe auch irgendwie unglücklich verloren oder so, sondern am Ende habe ich schon auch verdient verloren. Ähm, ja, und dann keine Ahnung, dann habe ich mir zwar im letzten Gruppenspiel irgendwie meinen letzten Sieg geholt, aber es war natürlich nicht das, was ich vorher mir gewünscht habe. Ähm, ja, aber das dritte Spiel war auch so, war auch ehrlich gesagt hart, mich dafür zu motivieren, weil ich ja jeweils das letzte Spiel war die Tage davor und das Spiel gegen Karachi war, glaube ich, auch um halb zwölf fertig und war so eigentlich äh, geplant, dass ich dann am nächsten Morgen um 11 Uhr wieder spiele. Äh, ja, bis ich dann geschlafen habe, war es, glaube ich, ähm, also ich lag im Bett, glaube ich, um 1 bis ich aber geschlafen habe, war es, glaube ich, 3 Uhr, ähm, weil ich einfach auch aufgrund des Adrenalins nicht äh, schlafen konnte und dementsprechend war ich auch extrem müde dann beim dritten Spiel ähm, ja, und habe das dann gewonnen. Und das war auch dann voll okay, es war auch nicht meine beste Leistung, aber da ging es dann auch wirklich nur ums Gewinnen. Ähm, ja, aber klar, es wäre, glaube ich, also es ärgert mich eher das erste Spiel, dass ich da nicht meine Leistung abrufen konnte. So.
0: Hast du, Gab es dann mehr Punkte, weil du Gruppen Dritter und nicht Vierter wurdest?
1: Mir wurde gesagt, ja. Okay. Aber vielleicht war das auch noch ein Trick, um mich zu motivieren. <lacht> äh, und, äh, ich habe das, hab, hab das dann im Nachhinein nicht gecheckt. Aber also ja, ich glaube, aber ich glaube, das, also das war wirklich so ein Spiel, da ging es sehr um die Ehre. Mhm. oder so. Das hat sich so angefühlt. Und ähm, irgendwie manchmal die Ehre kann einen dann auch doch auch motivieren, anstatt irgendwelche Punkte. So. oder Also ich glaube, das war nicht ausschlaggebend oder für mich als Motivation, dass ich da irgendwie ähm, mehr Punkte bekommen kann oder auch nicht. Sondern eher so, äh, ja, du willst ja, es, ist, es war jetzt Kacke, du bist richtig müde. Aber du kannst jetzt nicht so ein Spiel vor allem bei so einem coolen Event irgendwie dann nicht irgendwie versuchen, alles rauszuholen. Das war dann eher die größere Motivation.
0: Ja. Ich war, weil du es gerade ansprichst, die, ähm, bei den ersten zwei Spielen sehr glücklich, dass du so spät gespielt hast, weil ich äh, beides mal lange Tage hatte und dachte, ich kann dann abends nur die Ergebnisse angucken. Aber dann war es tatsächlich beiden Tagen so, dass ich äh, reinschaue und sehe, irgendwie erster Satz, paar Punkte erst gespielt und ähm, ja, habe dann beide, äh, die beiden ersten Gruppenspieler noch live angucken können. Von daher war das für mich äh, ganz praktisch. Natürlich für dich eher, eher etwas ungünstiger. Aber ähm, eine lustige Sache, die mir noch aufgefallen ist, wo ich von der ich auch gehört habe. Ähm, erstmal bei den European Games als Multisport-Event ist es ja so, dass die Ausrichter nicht zwingend sich so gut mit Badminton auch auskennen oder dass viele Leute involviert sind, die auch jetzt nicht so richtig wissen, wie geht es beim Badminton zu und das, äh, das Schöne war ja, dass bei den Badminton-Wettbewerben auch rundherum ähm, so Securities oder ähm, so Aufpasser postiert wurden, die wie beim Fußball wirklich nur auf die Zuschauerränge gucken durften und äh, die, durften ja. Sich ja keine, also die durften sich ja wirklich keine Sekunde umdrehen und besonders gut ist das ja, wenn dann bei deinem Spiel äh, um 23.30 Uhr, wo dann wirklich nur noch vielleicht der, der Physio und der Mentaltrainer auf der Tribüne sitzen, <lacht> sie trotzdem komplett umringt um alle Felder, diese Leute aufstellen, die einfach nur gerade auf die leeren Sitzplätze gucken müssen. <lacht> also das ist, glaube ich, so. Die Nicht-Empfehlung der Woche, so einen Job anzunehmen, <lacht>
1: das fand ich, fand das ich sehr, stimmt. sehr witzig. Das stimmt, habe ich auch bisher bei keinem anderen Badminton-Turnier so, so gesehen. Ähm, aber das hat uns auch, ist uns auch allen aufgefallen und die haben uns dann immer sehr, sehr leid getan, weil ja da gab es auch nicht so viel zu bewachen. Oder sagen wir mal, die, die mögliche Anzahl an Schlitzern, die es da hätte geben können, war <lacht> zumindest die ersten Tage nicht nicht sehr groß. <lacht> ja,
0: also da, ich weiß nicht, ob es Aufzeichnungen gibt, aber da kann man nochmal, wenn man da reinguckt, ähm, nochmal
1: die, die armen äh, Jungs und Mädels mitleiden, <lacht> die da die Ja, umge ja. umgekehrt habe ich mir aber gedacht, Tobi, dass es halt eigentlich bei jedem Arte-Turnier to total einfach wäre, einen Filzer zu machen im Badminton. Und ich glaube, du hättest extrem lange Fernsehzeit. Und ich weiß nicht, ob dann irgendwie der BWF-Stream irgendwie um umschalten würde oder was weiß ich was. Also wenn für für alle, die, die da draußen irgendwie mal politische Botschaft ähm, ja. Äh, verschicken wollen, einfach mal den Flitzer machen. Philipp Wachenfeld vom CFB Köln hat auch damals
0: in der Folge erzählt, als er hier zu Gast war, dass sie schon mal den Flitzer hatten bei einem Punktspiel. Also äh, ja. vielleicht sind da ja schon welche mit Vorerfahrung, die da ähm, auch mal auf der großen Bühne das äh, abziehen können. Ja, das war da nicht möglich, aber ähm, ja, richtig, richtig witzig, als ich das gesehen habe. Und ähm, jetzt noch zu deinen Spielen auch. Ähm, das kann ich ja mal teilen. Ich mache mir immer so kleine kleine Notizen, immer kleine Stichpunkte, ähm, schreibe mir dann Sachen auf, um dann hoffentlich, einmal ist mir auch hin und wieder schon passiert, dass ich gar keine Ahnung mehr hatte, was ich mit den Notizen gemeint habe. Aber zu deinem Spiel gegen, äh, zu deinem zweiten Gruppenspiel habe ich mir aufgeschrieben, hohe Intensität, viel Geballer und Karachi, sehr feiner Dude. <lacht> das waren meine Notizen dazu. weil ich Also, äh, Karachi auch in der Bundesliga mit unterwegs. Da habe ich ihn auch schon äh, kennengelernt und ich zumindest auch jetzt wieder im Stream. Er hat super sympathisch gewirkt. Also es war auch finde ich ein cooles Spiel im Sinne von ihr habt euch da gar nichts geschenkt und es war wirklich. Man hat gemerkt, ihr seid absolut ans Limit gegangen. Aber auch so das Ende vom Spiel, wo er super sportlich fair ist, einfach äh, da äh, ja wie ein, wie ein sehr, sehr 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 netter sympathischer Typ auch wirkt und ähm, ja, ich glaube, oder es hat so gewirkt, als ob du trotz der bitteren Niederlage irgendwie auch da ihm sehr gerne die Hand geschüttelt hast oder ihm da zu dem Sieg ähm, auch gratulieren konntest und äh, ja, das äh, ist ja, mir auf jeden Fall noch das aufgefallen.
1: Kann, das kann ich nur bestätigen. Also ich glaube auch, ich war mit in einer der sympathischsten Gruppen, also auch Jan Lauda ist auch ein sehr sympathischer Spieler oder Kerl und Julian auf jeden Fall auch und ähm, auch sonst muss man auch einfach anerkennen, wie er sich vor allem im letzten Jahr äh, weiterentwickelt hat. Und ähm, ja, deswegen, also es war äh, es war, zwar viel Geballer äh, oder auch sehr sehr in Intensität und vielleicht auch so taktisch oder kreativ, nicht auf dem, jetzt auf Weltklasse-Niveau, aber ich glaube, extrem viele Leute haben äh, danach auch so gesagt, das war so ein geiles Spiel, vor allem die, die in der Halle waren irgendwie. Ähm, und es war so intensiv, und ich glaube, das hat man auf jeden Fall gespürt. Und habe ich auch selten so eine Intensität wirklich, ähm, ja, über zwei komplette Sätze so, so, so erlebt in einem Spiel. Ähm, und das habe ich dann leider im dritten am Anfang auch ein bisschen gemerkt. Muss ich, muss ich, muss ich eingestehen. Ähm, ja, aber hat mich für ihn auf jeden Fall gefreut, dass er dann ins Viertelfinale gekommen ist. Ähm, ja.
0: Ja, also man hat die Intensität, finde ich, auch im Stream sehr gut, sehr gut gemerkt. Es war wirklich auch cool zum Anschauen, weil äh, es gab ja gefühlt keinen einzigen kurzen Ballwechsel. Aber das, ähm, äh, ja, das, das viel Geballer war auch so darauf bezogen. Eigentlich, gefühlt wusste, wusste man nach so einem Satz eigentlich immer genau, was ihr für Bälle spielt. Also ihr habt sehr, sehr häufig dieselben Sachen gemacht, aber mit so einem Tempo und auch, wie gesagt, mit so wenig Fehlern, ähm, dass man sich immer gedacht hat, okay, wer gewinnt jetzt den Beiwechsel? Es ist das Gefühl, es wiederholen sich immer die gleichen Dinge, aber ähm, ja, man konnte sich so ein bisschen in euch reinfühlen, so wer bricht jetzt zuerst in den Beiwechsel und wer geht jetzt doch um mehr Risiko und spielt ihn dann auf die Linie oder verfehlt das Feld? Es war in der Hinsicht auch wirklich super, super spannend und cool mit anzugucken. Ähm, ja, das auf jeden Fall so eine der, also das Spiel, was ich wahrscheinlich am, wo ich am meisten auch involviert war beim Zuschauen und am, äh, ja, war irgendwie was Besonderes.
1: Ja, ja. Das glaube ich.
0: Ja, aber es gab ja noch viel, viel mehr von dem Turnier, worüber wir auf jeden Fall auch noch sprechen müssen, was wo du dann vielleicht auch noch mal ein paar äh, Insights aus erster Hand liefern kannst. Ähm, warst du noch, bis wann warst du denn selber noch da als Zuschauer oder was hast du noch gesehen?
1: Ich war noch bis Freitagmittag äh, da. Ich glaube, das letzte Spiel, so richtig, was ich gesehen habe, live in der Halle, war das Mixed-Phil-Finale. Mhm. Von, Von Mark und Isabel, Isabel gegen äh,
0: Boje ja. ja, Also aus deutscher Sicht leider ja nicht so erfolgreich wie die letzte EM, wo wir auch schon ähm, geschwärmt hatten, gehofft hatten, dass es wieder Gold ähm, oder vielleicht sogar mehrere Finals gibt am Ende. Ein super knappes äh, Halbfinale und auch ein unfassbar spannendes Viertelfinale im Darmdoppel. Das ist auf jeden Fall ähm, ja, das Highlight aus deutscher Sicht erstmal, wo auch, äh, ich glaube, Linda und Isabel, wenn sie, haben ja auch geschrieben, nach dem Halbfinale natürlich enttäuscht, weil auch das Finale greifbar war. Aber ähm, da können sie auf jeden Fall äh, stolz sein, auch auf das Turnier, vor allem auch auf das Viertelfinale gegen die Däninnen und nach Silber im letzten Jahr jetzt nochmal Bronze. Richtig cool für die beiden. Natürlich mega schade auf der anderen Seite Marvin, der verletzt aufgeben musste in seinem Spiel gegen die Pop-Offs und ähm, Marc ich hatte, ich hatte das Viertelfinale nicht gesehen, aber ich hatte auch den Eindruck in der Gruppenphase dass Mark, ähm, ja nicht die äh, Power-Durchschlagskraft auch über längere also gegen die Engländer hatte ich das, hatte ich das Gefühl, dass ihm da auch einfach die die Frische gefehlt hat, ich weiß ich, du warst ja mit den, mit den Jungs unterwegs, hast auch mehr mit ihnen geredet.
1: Ja, also es war ein sehr schwieriges Turnier allgemein, glaube ich, für Team Deutschland, weil die Vorbereitungen einfach halt auch suboptimal oder wie mit wir mal, suboptimalen Zustand in das Turnier reingegangen sind. Vor allem halt die Marc und Marvin. Und ja, ich war beeindruckt, wie, wie locker und entspannt sie trotzdem irgendwie geblieben sind. Also die haben es wirklich so nicht irgendwie äh, rumgejammert oder so, oh, ja, ich bin, also kann können sich nicht bewegen, was ein Scheiß so ungefähr, sondern halt äh, einfach, okay, wir machen halt das Beste draus, wir, wir versuchen es irgendwie. Ähm, deswegen, das war wirklich beeindruckend und ähm, klar, wenn man jetzt hier das, das reine Ergebnis sieht, ist es natürlich irgendwie auch eine Enttäuschung aus deutscher Sicht, da war natürlich oder ist natürlich absolut mehr möglich ähm, aber zumindest zu im Doppel und Mixed ist es glaube ich halt auch wenn man die Hintergründe kennt <lacht> sehr verständlich oder logisch auch ein bisschen dass es so gelaufen ist ähm, ja und jetzt zum Beispiel in Bezug auf Mark ähm, ich meine die haben in ihrer Gruppe das Pe die hatten erstmal das Pech dass sie in der Gruppe Alice Smith bekommen haben, natürlich, als, weil das war so das einzige die einzige Paarung, die sie mal, gegen die sie, glaube ich, in der Gruppe verloren oder verlieren hätten können und haben, glaube ich, den, haben den ersten Satz gut gespielt, im zweiten noch geführt bis elf und dann irgendwie ist so ein bisschen der Faden verloren äh, gegangen und auch so die, wahrscheinlich auch die Kraft und so die, die Substanz, aber ich meine, Mark hat, glaube ich, drei Wochen lang gar nicht trainiert, ähm, der hat die Tage davor halt so immer langsam seine Belastung gesteigert, aber der war hat kein einziges Training mit voller Belastung oder Intensität vor diesem Turnier gemacht. Ähm, ja, war natürlich irgendwie ein großes Fragezeichen. Ist da natürlich auch einfach also auch äh, ja, schwer mit einer Sicherheit dann in so ein Turnier zu gehen. Ähm, und ähm, ja, das das ist auf jeden Fall zu so Mixed und ja, Marvin war natürlich am Ende ein sehr, sehr tragisches, ähm, tragisches Ende. Ähm, ja, und der hat halt auch schon, ist in das Turnier auch schon halt reingegangen mit mit sehr, sehr großen Problemen. War eine Frage, wie, er überhaupt, wie die beiden überhaupt das durchstehen können. Ähm, haben sich halt irgendwie durch die Gruppe dann ge ja, gekämpft, gespielt, wie auch immer. Ähm, und dann ja war halt das Spiel gegen die Popoff brüder halt so das erste Spiel, wo natürlich auch irgendwie eine richtige Belastung und halt für, für die beiden ist. Und vor allem halt dann auch in dem Fall für Marvin. Und dann hat man halt einfach gesehen, dass dass, es, dass sein Körper dann halt irgendwann gestreikt hat und dass es nicht mehr möglich war, äh, weiterzuspielen. Ähm, ja, was dann halt extrem, extrem schade da ist, in so einem Spiel irgendwie aufgeben zu müssen.
0: Ja. Und auch noch äh, natürlich sehr, sehr schade, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, Is äh, Yvonne. Äh, die Erbe Knackpunkt dann sicher erstmal die knappe Niederlage in der Gruppe gegen die eingebürgerte Indonesierin, die für Aserbaidschan, glaube ich, gespielt hat, die ich auch vorher noch nie gehört habe, aber äh, ja, hast du wahrscheinlich auch mehr mitbekommen, auch mit ihr nochmal gesprochen.
1: Ähm, ja, für Yvonne war das sicher kein, auch kein einfaches Turnier. Ähm, ja, alle waren, glaube ich, ein bisschen geschockt von dem Spiel gegen die Aserbaidschaner. Ich glaube, da ja, hab ich, ich habe nur das Ende gesehen. Ähm, aber mein Eindruck war, alle waren sehr, sehr geschockt, waren sehr überrascht auch, dass, dass Yvonne das verliert. Und dann war natürlich klar, irgendwie am nächsten Tag, sie kriegt eine schwere, oder wahrscheinlich hat sie dann eine schwere Auslosung oder eine gute Gegnerin, wo sie natürlich auch, wenn sie gut spielt, ihre Chancen hat. Aber man muss dann schon auch sagen, Yvonne hat in den, in den letzten beiden Spielen, also sowohl im letzten Gruppenspiel als auch im in dem Achtelfinale dann gegen Kehrsfeld, ähm, ja, nicht, nicht ihr Potenzial abrufen können. Ähm, und, äh, ja, war, also in der, äh, mit der Leistung war dann auf jeden Fall auch, auch nicht so viel drin. Ist halt auch dann schwierig, wenn du so ein Schockerlebnis hast, einen Tag vorher dann irgendwie halt, am nächsten Tag irgendwie nochmal zu spielen. Normal bist du ja auch aus dem Turnier raus, wenn du ein Spiel verlierst. so ähm, Das ist dann nochmal irgendwie, sie hat nochmal eine Chance bekommen, aber sie hat es dann nicht geschafft, irgendwie so den Schalter umzulegen. Man hat dann auf jeden Fall die Ver Verunsicherung gespürt in dem Achtelfinale. Ähm, ja, ich glaube, sie ist immer noch jung. Sie kann immer, also sie, sie lernt dazu ähm, und wird auf jeden Fall wieder eine Chance bekommen. Aber war natürlich für sie eine, eine absolute Enttäuschung. Ja. Keine Frage. Wart ihr da
0: als Team viel für euch? Also wart ihr mehr im Team unterwegs? Wart ihr sehr viel für euch? Wie war da so die, die Stimmung? ist ja doch bei European Games mit wenig deutschen Startern dann immer eine recht kleine Gruppe, in der man unterwegs ist.
1: Mhm. Also nein, wir hatten wir hatten schon einen relativ engen Teamkontakt. Äh, äh, und war, weil wir auch eine kleine Gruppe waren, wir waren sehr viele Betreuer. Und natürlich kriegt man da äh, alle auch alles so mit, ähm, was, äh, ja, und es ist natürlich dann nicht einfach, wenn so irgendwie, also es stresst natürlich alle oder alle sind natürlich auch von so einem Ergebnis wie jetzt zum Beispiel von, ähm, von Yvonne oder, ähm, ja, oder Karin dann von, von der Aufgabe von Marvin irgendwie, also das beschäftigt natürlich irgendwie alle dann und das zieht natürlich auch irgendwie die Stimmung dann insgesamt ein bisschen runter und macht natürlich alles nicht einfacher. Deswegen habe ich ja auch gesagt, war es jetzt kein, in Eisenham kein, kein super T Turnier für uns. Ähm, ja, und, aber man, man versucht sich halt dann doch irgendwie zu unterstützen oder irgendwie, ja, äh, im Fall von Yvonne halt auch irgendwie Gespräche zu führen oder sonst was. Ähm, und, also, es ist dann schon auf auch Weise ist man in alles irgendwie involviert, wenn man Teil dieses Teams ist.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also vielleicht ja auch wie, wenn es vor zwei Jahren dann so eine Aufwärtsspirale auch ausgelöst hat und gefühlt dann alles geklappt hat. Vielleicht ja dieses Jahr äh, ja, in die andere Richtung.
1: Ja. Aber, ja. Äh, Aber ich, ich will nochmal, warte, lass, lass mich nochmal kurz über das damen schild sprechen. Sehr gerne. Äh, du hast es ja schon angesprochen, und das habe ich auch live in der Halle gesehen und das war, das war richtig, also ich muss sagen, richtig geil. Vor allem, glaube ich auch, und das haben alle auch so schon ausgedrückt, also war vor allem so Linda Effler sehr, sehr, kann, glaube ich, sehr, sehr stolz vor allem diese Leistung da in dem Spiel sein, weil ja, das ein super physisches Spiel war und das war so ein Spiel weil die Bälle halt auch sehr langsam waren. In der Halle war es schwer, irgendwie zu punkten, vor allem dann halt im Damendoppel. doppel Und ähm, ja, es waren extrem lange Ballwechsel und ich glaube, man man äh, ja, äh, spricht Linda jetzt also kann irgendwie nicht nicht ab, also ja, man kann jetzt nicht sie irgendwie verletzen dadurch, dass man sagt, äh, so lange Ballwechsel oder so ist normalerweise nicht ihre größte Stärke und sie wusste auch vor dem Spiel, dass das dann wahrscheinlich auf, also darauf ankommt, in diesen langen Ballwechseln halt mental tough zu bleiben. Und das war ein wirklicher Fight, das hast du richtig gespürt in dem Spiel. Und sie hat das richtig gut durchgezogen. Und klar, Isabel hat auch gut gespielt. Ähm, aber äh, ja, das war das war halt auch dann irgendwie ja, eine, etwas, was heißt überraschend, aber es war halt auf, auf jeden Fall ein positives Erlebnis für uns alle. Und das hat äh, das war auf jeden Fall mit der beste Moment glaube ich, in der ganzen Woche dieses, dieses Spiel. Da hat auch die, das ganze Team auf der Tribüne extrem mitgefiebert und hat so gespürt, wie zäh die beiden Mädels da in dem Spiel waren. Und das war das war das war sehr cool zu sehen.
0: Ja, wir, ich fand auch generell Linda und Isabel und äh, haben wir auch bei den letzten großen Turnieren schon echt richtig gute Doppel gespielt. Da war die Auslosung in der ersten Runde natürlich auch ziemlich tough, ähm, wobei ich auch da schon das Gefühl hatte, sie sind viel näher dran als in den letzten Jahren. Ähm, da auch oder können viel, viel besser mithalten. Und ja, hat sich dann da auf jeden Fall nochmal bestätigt. Ja, und cool, auf jeden Fall eine, eine sehr coole Medaille, weil, wie du schon sagst, richtig hart arbeitet.
1: Ja, und ich glaube, sie haben sich gefreut, weil die Medaille an sich, also wie sie aussah, äh, war sehr cool, muss ich sagen. Also, das ist eine sehr, sehr, sehr coole Medaille ähm, vom Design her auch gewesen ja, das Design und sieht einfach cool aus. Manche Medaillen sehen einfach also, <lacht> Medaille ist Medaille, aber es gibt halt manche Medaillen, die sehen nicht so cool aus oder die sind irgendwie ein bisschen komisch designt, aber die bei European Games, die waren, die waren extrem, extrem gut gemacht und ich glaube, ja, die beiden haben sich auf jeden Fall natürlich dann sehr, sehr gefreut.
0: Ja, wir müssen aber natürlich auch noch über die ähm, anderen Halbfinals Finals sprechen und vor allem ein Viertelfinale, was glaube ich, was heißt glaube ich, das ist auf jeden Fall das Spannendste, was ich seit halt ganz langer Zeit in Sachen Badminton mitverfolgt habe, und zwar das Ende von Christo Popov gegen Mark Kalju. Ähm, ja, was wirklich an, an, an Dramaturgie und an ähm, Sensation schwer zu überbieten ist, mit äh, zwei Matchbällen, die mit einem geblockten Ball am Netz abgewehrt wurden, und äh, ja, mehreren ja, auch, auch von Marc glaube ich, ein sehr spektakulär abgewehrter Matchball. Äh, dann der, der Game-Winner am Ende. Also wer das Spiel noch nicht gesehen hat oder wer die Verlängerung noch nicht gesehen hat, kann ich nur empfehlen, einfach mal äh, reinzuschauen ab so ein 2019. Ähm, das, das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, ja also äh, verrücktes Ende. Vor allem halt, ähm, das. Der Ballwechsel, wo Mark Caillou, glaube ich, bei 23, 22 Matchball hat und dann ein langer Ballwechsel ist und er eigentlich einen perfekten Netzroller spielt und ja, Christo den einfach so rüber äh, irgendwie versucht rüber zu spielen und Mark Caillou den halt wieder töten kann, wie schon drei Ballwechsel davor oder fünf Ballwechsel davor und wieder genau den Ball auf, auf Christos Schläger tötet, der einfach seinen Schläger irgendwie hochhält äh, und er dadurch das Match nicht gewinnt. Und ich, man muss dazu sagen, für Malikayo war bei dem Spiel stand extrem viel auf dem Spiel, weil hätte er hätte eine Medaille geholt, wäre das eigentlich schon seine Olympia Qualifikation gewesen, weil es halt in Holland ähm, noch mal extra Kriterien gibt und da reicht es halt nicht sich normal äh, sagen wir mal über die BWF Regularien zu zu qualifizieren, sondern äh, man muss entweder Top 16 sein der Welt oder halt eine Medaille bei einer EM oder WM oder halt in dem Fall European Games und das äh, ja, deswegen, es ist also es ist, ist verrückt und da, da kann mir jetzt auch keiner also vor allem auch der, der letzte Ball von Christo ist natürlich auch wieder absolute Weltklasse und irgendwie zeigt, dass der Junge halt doch irgendwie was vielleicht was Besonderes hat ähm, aber, aber ja in dem Spiel glaube ich kann man nicht sagen, manchmal so ja, der hat jetzt verdient gewonnen oder der hat jetzt äh, den verloren, das war wirklich so ein Spiel, da ja, da kannst du am Ende halt sagen, ja okay, der es gehört auch eine bisschen Portion Glück dazu. Ja. Oder Zufall. Aber was auch immer. Keine Ahnung, Tobi, sag du es mir. Ja, also
0: ich glaube auch, ähm, können wir gleich noch über die, die Schiedsrichter auch sprechen, der denke ich auch bei den beiden Entscheidungen entscheiden hätte können, dass es das ein Fehler ist von Herr Christo. Ähm, aber ja, erstmal bei, bei Marc Kalju könnte ich genauso gut auch feiner Dude aufschreiben, weil das auch ein super, super netter Typ ist und ähm, das schon ja, auch ein bisschen mein Herz gebrochen hat, genau mit der Situation im Hintergrund, dass er das nicht geschafft hat, der auch schon, ähm, ja, der die Medaille aus meiner Sicht auch sehr, sehr verdient hätte. Ähm, aber auf der anderen Seite hat es auch einfach so einen unfassbar spannenden Moment geschaffen, den ich glaube ich ganz lange in Erinnerung behalten werde. Aber ja, wegen dieser Situation mit dem hochgehaltenen Schläger kamen ja auch viele, viele Anfragen oder viele Nachfragen. Ist das denn erlaubt? Darf, darf er den Schläger dahinhalten? halten? Ähm, ich weiß nicht, hast du darüber auch nochmal mit anderen gesprochen, wie die genauen äh, Regularien sind in so einem Fall?
1: Wie die genauen Regularien sind? Nein, also ich habe mir nicht nochmal die Regeln durchgelesen. So wie ich das praktische Verständnis dieser Regel kenne, oder wie sie eigentlich in 98% der Fälle praktiziert wird, ist, ähm, ja, du kannst deinen Schläger dahin halten und wenn er, äh, wenn du sozusagen, wenn der Gegner deinen, wenn der Ball sozusagen genau auf deine Schlägerfläche kommt und du sonst nichts machst, ist, ist es okay. Sobald aber halt, es wird ja immer gesagt, sobald du den anderen Spieler behinderst in seiner Schlagbewegung, ähm, ist es dann halt ein Fehler. Und in dem Fall sage ich auch immer, wenn du töten willst und jemand hält einen Schäger hin, machst du einfach, berührst du mit deinem Schäger den anderen Schäger, dann ist es halt immer ein Fehler von dem, der den Schäger hochhält. Also wird eigentlich immer als Fehler dann gefiffen. Und das ist ja aber in dem Fall nicht passiert, sondern Kaiju hat ja einfach so versucht zu töten. Und deswegen, aus meiner Sicht würde ich sagen, ist es, ist es die... Ich weiß nicht, ob es die korrekte Regelauslegung ist, aber es ist auf jeden Fall die Auslegung, die ich sonst auch immer sehe. Und kann jetzt nicht sagen, dass da der Schiedsrichter irgendwie nicht nach der also nicht irgendwie nach der Norm gehandelt hätte. Wie oft, so sehe ich das.
0: Wie oft hast du schon die Situation gehabt, dass jemand den Schläger hinhält und du in dem Moment denkst, ah okay, da haue ich jetzt bewusst mit meinem Schläger gegen seinen Schläger? Oft. Echt? Du kannst gegen den Schläger hauen.
1: Also, du kannst da absichtlich in den Schläger ja, reinhauen. Also, in dem Fall, in dem Fall, also, der spielt ja den Netzroller. Und, äh, der grippt den dann von unten da hoch. Und der Ball ist ja, also, kannst du ja mal stoppen. Aber das ist, der ist ja locker eine Sekunde da unterwegs. Der hat locker eine Sekunde. Und der sieht ja, dass er da dann da seinen Schläger hinhält. Vor allem, weil es fünf Ballwechsel vorher schon mal passiert ist. Deswegen würde ich schon sagen, oder will ich sagen, was heißt, du versuchst da, also, du machst einfach eine Bewegung und, und, wenn er da direkt vor dich deinen Schläger hält, dann berührst du den. Also würde ich sagen, ist möglich. Das, das, also, ich halte das. Was heißt du? Du denkst?
0: Ja, ich halte das. Also wirklich, wenn man das nicht bewusst, ich, ich glaube, das muss man bewusst trainieren, sonst halte ich das für absolut unmöglich, weil ich schon auch ganz oft selber nein. in der Situation war und am Ende immer gesagt nein, wird, ja, man nein. muss einfach den Schläger berühren. Aber das ist total unnatürlich. Eine, Bewegung, also man, man trainiert ja auch extra zum Nein. Beispiel Bewegungen da vorne, dass man abbremst und nicht irgendwo reinhaut.
1: Ja, aber doch nicht bei so einem Ball. Also bei einem Ball, der ganz knapp übers Netz geht. Okay, also so weißt du so, äh, wo du so eine kleine Bewegung machst, dass du ihn halt gerade so über der Netzkante, weil da hast du ja ein ganz kurzes Zeitfenster. Aber jetzt scha schau dir mal an, wie hoch dieser Ball von Christo auch übers Netz fliegt und wie viel Zeit Kaiju halt auch für seine Starkbewegung hat. Und dass er dann so, nur so den so an antippt, ist in meinen Augen einfach ein Fehler. Weil er kann er kann da eine viel größere Bewegung machen und dann erstens trifft er wahrscheinlich dann gar nicht sein, also spielt er den Ball auch nicht auf äh, Christos Schlägerfläche und zweitens wird er dann seinen Schläger berühren und dann ist, dann ist, dann ist halt die, jetzt kriegt er zu 99% den Punkt. Also ich würde sagen, oh, äh, hast du das
0: schon mal irgendwann, ich habe es auch wirklich noch nie gesehen, also ich habe noch nie gesehen, dass jemand, also dass man erkennt, okay, der hat jetzt bewusst diesen Schläger berührt.
1: Was heißt bewusst? Also, also du machst einfach eine größere Schlagbewegung. Ich habe, also ich, ich wüsste. Das ist äh, ja nicht so, ist es ist ja nicht so, dass du dann der Ball fliegt und du, du hältst einfach deine deinen Schläger so oder tippst so den anderen Schläger an. Das machst du ja. Also du machst einfach dann eine größere Schlagbewegung. Ich glaube, also, dass
0: ich, ich würde wirklich so weit gehen und sagen, dass jeder gute Badmintonspieler spieler sich antrainiert hat, so einen Kontakt zu vermeiden und dass das wirklich bewusst gelernt werden muss, dass man da. Dass man da nicht so Okay, da bin, also, ich, bin, da, ich, bin da, ich bin ich da bin ich anderer
1: Meinung. Aber bin ich total gespannt, dass wirklich. wir da vielleicht
0: vielleicht können ja auch ja. ein paar, paar Fans Videos zuschicken, wo sowas äh, passiert ist mal oder wo sowas auch klar. Weil wie gesagt, ich habe das noch nie, nie bewusst. Also selber bin ich, bin ich mir der Überzeugung, ich könnte das nicht. Und ich glaube auch, dass ich es noch nie gesehen habe, wo ich jetzt sagen könnte, ah okay, der war clever, der hat jetzt den hochgehaltenen Schläger ausgenutzt und einfach reingehauen.
1: Also ich würde sagen, das kommt sehr oft vor. Okay. Äh, und ich habe es schon sehr oft gesehen. Also was heißt der clever, aber manch, also es ist einfach auch nicht die natürliche Bewegung, wenn der Ball so hoch über das Netz ist, den einfach nur so anzutippen. Da würde ich dir halt widersprechen, dass das, dass man sich das antrainiert, dass man so einen Ball mit so einer kleinen Bewegung äh, dann tötet, weil ähm, das machst, äh, das machst du nicht. Äh, außer wenn du wirklich Angst hast, dass der Ball, also so äh, die einzige Gefahr, die du hast, ist, du triffst den Ball auf der falschen Seite. Das heißt, du triffst den Ball, bevor er über die Netzkante sozusagen oder äh, über die virtuelle sozusagen Netzlinie halt drüber ist, dann kann er dir einen Fehler geben. Und deswegen, aber also, ich glaube, das ist bei so, das war in dem Fall nicht nicht das, nicht das Problem. Ähm, und willst du, aber willst du dann sagen, dass sozusagen es das ein Fehler von oder dass es also sozusagen der ist ja in deinen Augen un nicht unfair, aber dann ist ja eigentlich in deinen Augen ist es eine frei klare Behinderung.
0: mal passiert. Ist eine klare Behinderung der Schlagbewegung, ja. Und du, du, bringst deinen ja, Gegen, genau. du bringst deinen Gegner aber in die Situation, halt dass er also, dass er genau. seine Schlagbewegung nicht verändern darf, obwohl du ihm da den Schläger hinhältst. Und wie also bei mir, ich, ja, genau. bei mir wäre die erste Reaktion, glaube ich, oder in diesem in dieser Bruchteil einer Sekunde, wo ich eine Entscheidung treffen muss. Also gut, wenn wir es vielleicht jetzt rausnehmen, dass er einmal so viel Zeit hätte, wobei selbst da Hätte ich in meinem Kopf, ich darf jetzt nicht irgendwo gegenhauen, weil das tendenziell erstmal instinktiv ein Fehler für mich ist, wenn ich mit meinem Schläger irgendwo anders dagegen schlage. Bin ich mir, also bei mir zumindest, vielleicht, vielleicht bin ich da ja auch nicht. alleine. Ja, ist es nicht, aber, aber es ist, in meinem Kopf wäre das in so, einer, in so einer, ja, wenn ich das rückblickend sehe und die, ja, dann sagt einem das jeder. Aber ich bin mir da über, also ich bin der Überzeugung, für mich wäre das so. Vielleicht bin ich da auch alleine, aber. Ich glaube deshalb, also, dass du dieses Schlägerhinhalten auf jeden Fall die, die bewegt, den Gegner in irgendeiner Form einschränkt oder bei der Schlagbewegung erstmal behindert.
1: Okay, aber du kannst es ja, ähm, aber ja, wenn es, wenn es ja behindert, Tobi. Also ich verstehe, es, ich verstehe es nicht ganz, weil wenn du sagst, es behindert, behindert, aber du sagst eh, man macht nur so eine kleine Bewegung, und eigentlich triffst du den, ist die natürliche Bewegung gar nicht, den anderen Schläger zu treffen. Doch, natürlich, die natürliche, Bewegung, die
0: natürliche Bewegung würde den Schläger treffen. Aber man verändert die Bewegung, weil da auf einmal ein Schläger ist.
1: Okay, aber du, du sagst ja, man trainiert sich das extra an. Weil, weil die, für die Gefahr, dass dann jemand da den Schläger hinhält.
0: Nee, man trainiert Nein, man hält. trainiert sich einfach an, die Bewegung so kurz zu machen. calio hat ihn halt so getötet, als ob der Schläger von Christo die Netzkante wäre. Könnte man vielleicht sagen. Weil er wollte verhindern, dass sein Schläger ein anderes Objekt außer den Ball berührt.
1: Ja, und das ist halt ein Fehler, weil ich würde sagen, jeder weiß, dass das, wenn du, wenn du das nicht so machst, du immer den Punkt bekommst. Und da, also deswegen würde ich sagen, äh, also Christo, der muss ja den, also das ist ja so eine Verzweiflungsaktion, ne? Also der der, Spiel, der andere spielt einen Netzroller, du spielst ihn irgendwie hoch zurück, was, soll, was sollst du anders machen? Du kann, also du kannst dich wegducken. Aber du kannst natürlich irgendwie deinen Schläger hinhalten und dann musst du halt und es ist natürlich eine Behinderung, aber dann musst du als als der, der tötet, auf jeden Fall erstmal zeigen, dass es dich behindert, indem du halt einfach eine normale oder eine, den halt dann dem seinen Schläger triffst. Okay. Also für mich ist es ist es eindeutig, aber ich bin da gespannt, wie das wie das andere Personen mhm, äh, einschätzen. Ähm, ja, weil äh, ja war natürlich spielentscheidend. Aber, ja, vielleicht, und ich weiß nicht, vielleicht hat der Schiedsrichter auch, weil ja davor, ähm, das kommt ja dazu, wenn man sich das anschaut, bei, glaube ich, 21-20 für Christo, Christo ja schon denkt, er hat gewonnen. <lacht> und dann der Schiedsrichter den Ball ausgibt, der, also keine für mich sah der auch drin aus, aber vielleicht hat er in dem Sinne da auch einfach, ein, vielleicht auch noch weniger darüber nachgedacht, sowas abzufeifen, weil... Weil er äh, ein schlechtes Gewissen hatte.
0: Vielleicht. Das. Es war auf jeden Fall viel ja. geboten in dieser Schlussphase. Dass, falls ihr es nicht gesehen habt, könnt ihr euch jetzt spätestens denken.
1: <lacht> ja. Aber finde ich gut, dass wir, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Ja. Äh, ja. Aber für mich ist das klar. Das heißt, wenn du das gegen mich machst, ich, ich bin mir, ich, also wenn wir Einzelspielen, ich bin mir sicher, ich treffe jedes Mal deine Schläger. Gut. Und das ist natürlich.
0: Okay. Schauen wir mal, Und ob wir nochmal in die Situation kommen. <lacht> <lacht>
1: ja.
0: Gut. Ich hatte noch ich eine, hab, ja. eine letzte Sache von European Games. Ähm, müssen wir jetzt ein bisschen auf die Tube drücken. Aber äh, was, ich bei, was mir bei Markus Ellis mal wieder aufgefallen ist, weißt du, was er vor jedem Aufschlag macht?
1: Vor jedem Aufschlag? Mhm. Ich weiß nur, dass wenn er einen Fehler macht er immer diese Bewegung noch mal so nachmacht, mhm. das ist mir diesmal ja. auch noch mal aufgefallen und so also so ganz komisch also so irgendwie auch so äh, ja ein bisschen so also irgendwie ungewohnt, was er da macht. Also, Aber was macht er vor dem vor Aufschlag? Vor dem Aufschlag
0: nimmt er immer den Ball und reibt den Kork kurz über die Beseitung. Und das ist auch so, mhm. so, eine, so ein Ritual oder irgendeine Marotte von ihm, die, ich, die mir jetzt so bewusst geworden ist. Und da wollte ich dich fragen, ob du noch mehr lustige lustige Rituale oder Dinge von Spielern kennst oder irgendwas, was dir besonders im Kopf hängen geblieben ist schon oder was du immer gerne beobachtest?
1: Ähm, lustige Rituale? Also ich kenne vor allem halt bei den deutschen Spielern, kenne ich die gefühlt ja in- und auswärtig. Ähm, da gibt es auf jeden Fall jemanden, der sich gerne unter die unter die Schuhe sozusagen fasst. Also die die Schuhe, wie nennt man das, die Fläche unter dem Schuh? Mhm. Schuhsohlen. Ja. Die Schuhsohlen halt ähm, sehr oft, äh, vor allem vor wichtigen Ballwechseln, ähm, nochmal so, irgendwie so mit der Hand so abreibt, als, wär, als wären sie irgendwie, als, äh, es wirkt so auf den ersten Moment, als wären irgendwie die, die, die Schuhe rutschig, aber ist, kannst ja nicht mit der Hand dann irgendwie da irgendwas machen. Ähm, aber das ist, das ist auf jeden Fall ein Tick, den, den ein deutscher Spieler. Ähm, gerne macht. Äh, und den ich irgendwie, der auch, den ich sonst so bei keinem gesehen habe. Ähm, aber sonst äh, gute Frage. Eher, eher nicht so. Also keine so keine so Raphael nadal der die dann ihr alles an dieselbe Stelle stellen oder sich dann erstmal in die in die Hosenfalte ähm, am Po irgendwie so greifen oder so, <lacht> sowas gibt es nicht. Oder sowas ist mir, noch, ist, ist mir noch nicht aufgefallen.
0: Hä, mir ist auch nicht direkt irgendwie so viel eingefallen, nur ähm, Okuhara, die ja ihre, ihr Verbeugungsritual immer bei jedem Feld verlassen und Feld betreten hat.
1: Aber das machen aber mittlerweile viele. Mhm. Japaner also nur oder, oder auch weiß, andere Nationen? Ja, Japaner machen das sehr oft. Ähm, ich, ich glaube sogar Nishimoto macht er das auch. Also, der, also die, die drehen sich auf jeden Fall immer so einmal halt zum Spiel und ähm, machen da so einen kleinen Kopfnicker oder eine Verbeugung. Äh, Thailänder teilweise auch. Irgendwie so. Ähm, also, das, das kommt auf jeden Fall, glaube ich, öfters vor. Da ist Okuhara nicht die, nicht die Einzige.
0: Ja. Aber vielleicht gibt es da ja auch noch, wenn dir noch was einfällt oder wenn da jemand was Lustiges hat, auch da gerne mal einsenden. Ja. Ähm haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Vielleicht gibt es es auch einfach im, im Badminton leider nicht so häufig, aber bei Alice ist mir das äh, bei den European Games deutlich oder nochmal so richtig aufgefallen.
1: Ich muss auch äh, dir großes Lob aussprechen für dein ähm, Spinsurf-Video. Äh, das hat auch während, während European Games für große Erheiterungen unter, unter den Spielern und Athlet, Athletinnen da gesorgt. Ja.
0: Ja, ich hatte das Gefühl, man muss jetzt ja irgendwie äh, noch mehr Spinsurf-Videos machen, weil ich so viel, so viel davon gesehen habe und jeder kam mit Spinsurf. Da habe ich gedacht, da kann man vielleicht auch noch ein bisschen kreativer sein. Äh, was ich am allerwitzigsten fand, ist, dass tatsächlich Leute <lacht> geschrieben haben, ob das denn legal ist. <lacht> also Ich, ich habe mir schon so gedacht, okay, ich mache jetzt ja nicht häufig so Unsinn-Videos. Deshalb mache ich es auch so, dass es einfach auch sich deutlich abhebt von dem anderen Content, der ja schon, schon in eine Bildungsrichtung äh, geht, wo, wo ich versuche, sinnvolle Sachen zu erklären. Aber dass es selbst bei dem, <lacht> selbst bei diesen doch etwas überspitzt dargestellten Versionen immer noch Leute gibt, die fragen, ob man die jetzt im Spiel machen darf.
1: Hat mich ja. dann doch überrascht. Ja, ja ist, ist witzig, aber ich muss auch sagen, dieser, vor allem der letzte, also das war die, ähm, erstmal den Chord, oder Spin the Chord, oder auf jeden Fall halt, äh, das muss ich sagen, ist auch auch eine filmerische Meisterleistung. <lacht> und, ja. eine, und, und eine darbieterische Meisterleistung. Also es sieht echt, echt top aus. Und ich glaube, da waren ja wenig Special Effects dabei. Wie, 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 wie oft hast du an dieser Einstellung oder so gearbeitet, dass das so, so geil aussieht?
0: Das war einfach ein klassischer One-Take, kann ich gar nicht ehrlich zugeben. Klasse. Das Einzige, was ich, also war alles einmal nur der erste Aufschlag, wo ich den Schläger spin, das hat echt gedauert, bis ich den gut fangen konnte danach. Da habe ich ein paar mehr Takes gebraucht. Aber die anderen, die anderen beiden sind Tournament-ready. <lacht> 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 auf, die, auf die müsst ihr euch gefasst machen, wenn ihr gegen mich spielt.
1: Äh, ja. Hast du es nur auf, auf Instagram? Ich habe es nur auf Instagram gesehen oder hast du es auch auf, auf YouTube hast du es nicht? Nee, nur gestellt, auf oder? Instagram. Ich glaube, auf Facebook
0: mhm. müsste es dann auch geteilt worden sein, aber da... Ähm, das habe ich nicht so mitverfolgt, ja.
1: Ja, ja auf jeden Fall, also gut ab, war, war, war top.
0: Ja, ich hatte, Marvin hatte Sehr auch kommentiert und da hatte ich ihm auch gesagt, äh, ich hoffe, dass er ihn dann gleich gegen die Pop-Offs einsetzt, aber hat dann... Hat dann, glaube ich, soweit ich es mitbekommen habe, äh, doch keine Anwendung gefunden. Hebt er sich wahrscheinlich dann für nee. die für die WM auf oder noch größere Events.
1: Ja, ich glaube glaub auch. Ähm. <lacht> Gut, aber jetzt Tobi. Ich wollte eigentlich, ich war jetzt schon seit 53 Minuten, dass ich dir die Frage stellen kann. Wie war denn deine erste AirBatman-Erfahrung? <lacht> ja, meine erste AirBatman-Erfahrung
0: war ähm, erstmals war ein sehr, sehr cooler Tag. Den ich da hatte in Obernzell beim zweiten Air Badminton Cup, den, der dort ausgerichtet wurde. Ähm, meine meine Erfahrungen mit Air Badminton selbst sind, würde ich sagen, sehr zwiegespalten, weil ähm, vor allem vormittags auch noch äh, einiges an Wind ging oder immer mal wieder auch, ähm, ja, es war eigentlich durchgängig ein bisschen Wind, immer mal wieder ein bisschen stärker und ja, da muss man auch ehrlich sagen, dass sobald ein bisschen Wind geht, dass auch der, der Air-Badminton-Ball schnell an seine Grenzen stößt. Und ähm, ja, ich mich auch wie ein absoluter Anfänger gefühlt habe auf diesem Feld. Also es hat sich wirklich es hat sich wirklich sehr schlecht angefühlt, da zu spielen, wenn der Ball dann ähm, ja, kurz vor dem Treffpunkt immer noch mal nach, nach links oder rechts oder noch schlimmer ist, wenn er auf nach vorne vorne plötzlich fliegt, ähm, ja, wenn man dann noch ein bisschen härter draufhauen will, sofort der Schläger reißt, äh, ja, das war, war doch durchaus frustrierend und aber erstmal so ein bisschen ernüchternd von dem von der, von der Spielspaß, den das mit Wind macht, aber äh, im Laufe des Tages ist dann der Wind weggegangen und es war immer weniger Wind und äh, ja, dann irgendwann in den äh, Triple-Wettbewerben war dann ja deutlich, deutlich weniger oder war, war wie gesagt Windstille und erstmal dann auch viel mehr Ballwechsel und man hatte oder ich hatte dann auch immer das Gefühl, dass ja so die Badminton-Skills einem schon dann auch weiterhelfen. Auch nur begrenzt, weil vor allem Footwork bringt einem im Sand sowieso nichts und auch auf Rasen. <lacht> ähm, ja, also man, man braucht da keinen Umsprung oder irgendwie groß, groß Badminton-spezifische Lauftechnik machen. Und das hattest du mir, glaube ich, vorher auch als Tipp geschrieben, dass man eigentlich auch keinen großen Smash mit großer Schleife oder sowas spielen kann oder sollte, sondern immer nur kurze Bewegungen, viel aus dem Unterarm. Und das war hundertprozentig ja, genau so. Sobald man länger ausholt, ist der Ball überhaupt nicht mehr da, wo, <lacht> wo man ihn eigentlich erwartet hätte. <lacht> ähm, ja, also es ist, es ist sehr speziell. Es ist auch erstmal, äh, ich glaube, jetzt auch schwierig nach einmal spielen, so ein Fazit zu ziehen, weil wie bei jeder anderen Sportart auch, wenn ich jetzt nochmal spiele, hätte ich schon mehr Erfahrung, hätte, glaube ich, ein bisschen bessere Idee auch, was Sinn macht, was keinen Sinn macht. Ähm, ja, aber das, was, was mich neben dem Wind auch jetzt zumindest da gestört hat, ist, dass es echt sehr wenig intensiv war, weil halt weniger Ballwechsel entstehen, ähm, weil man auch vor allem im Doppel ähm, sich nicht so viel bewegen muss, weil das Feld zu zweit ziemlich leicht abzudecken ist erstmal und man auch mit den Wellen jetzt wenig präzise in die Ecken spielen kann. Also ich glaube, weiß nicht, wie es auf absolutem Top-Level ist mit erfahrenen airbag den spielern aber es, es war relativ statisch, es war viel so Racket Speed ähm, und ja, viel, viel windabhängig. Also das war so mein, mein äh, Fazit der Sportart erstmal.
1: Okay. Ja. Kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen. Ich, ich persönlich habe es ja eigentlich auch noch nie so richtig richtig gespielt, aber ich denke dann fast sogar schon, dass so eine gewisse Form von Bangeton eigentlich fast sogar äh, für mich sinnvoller wäre. Oder halt so, aber ähm, anstatt Air Badminton, weil ich halt, oder zumindest Air Badminton, dann doch halt, man nicht einfach sagen kann, dass ist Badminton jetzt einfach draußen, weil so halt so Schlagtechnik oder so gefühlt halt ganz anders ist und so. Und du halt schon irgendwie under, under, anders an die Sache rangehen musst. Ja. So ist mein Eindruck. Und so sind auch die immer die, die das Feedback, was, was die Leute so geben, wenn sie es gespielt haben.
0: Ja, also ich habe auch öfters an Bangetten äh, denken müssen. Also es hat mich manchmal in vielerlei Hinsicht auch ein bisschen daran erinnert, wo man ja auch nur flach gespielt hat eigentlich und nur aus einer kurzen Bewegung, aus den Fingern raus. Das äh, ja, war da auch ganz, ganz viel so. Ähm, was aber also wirklich durchaus positiv ist, was auch erwartbar war, glaube ich, oder was ich schon so erwartet habe, aber was sich da nochmal voll bestätigt hat, ist ist halt einfach bei schönem Wetter cool, auch dann draußen im Sand mit Musik, ähm, ja, da, so ein, da mehr so eine Art Badmintonfest zu feiern. Also das ist auf jeden Fall die große Stärke, ähm, die, die glaube ich, auch, schon dazu führen kann, dass manche Leute irgendwie mehr in Berührung mal mit Badminton kommen oder auch so als Einstieg vielleicht auch spaßiger sind, als erstmal irgendwo in der Halle zu stehen. Und ja, insofern war das auch war das dann auch echt cool von der ganzen Atmosphäre drumherum. Aus sportlicher Sicht ist es jetzt nicht so, dass ich mich vom, vom Feld wegbewegen würde, hin zum mehr Badminton, das, das auf keinen Fall und sehe da auch, nach der Erfahrung jetzt erstmal keine große ja, was heißt Konkurrenz. Konkurrenz soll es ja sowieso auch nicht wirklich sein. Aber ähm, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass das, was der Weltverband da jetzt auch probiert mit riesen riesen äh, Events, wo auch Topspieler jetzt ja in ein paar Wochen gegeneinander antreten, dass das so ein riesiger Erfolg werden wird oder dass das äh, ja, sich so als richtige Sportart und als richtige Wettkampfserie etabliert, wo Leute dann auch ähm, ja, da regelmäßig regelmäßig über einen längeren Zeitraum miteinander antreten. Also für mich ist es mehr so ein ja, Sommer-Event, auch vielleicht für, für Freizeitsportler eine coole Sache und vielleicht um Leute dafür zu begeistern oder erstmal für, mit Badminton Berührung zu bringen, aber ja, mein Herz schlägt natürlich ja. weiterhin also, für das, in Anführungszeichen, oder ja, was heißt in Anführungszeichen, für das richtige Badminton.
1: Ja, ich muss sagen, mein Eindruck ist immer, es ist ein mega cooles soziales Event für die, die halt teilnehmen und du denkst dir so, oh, die Atmosphäre, also man hat immer das Gefühl, oh, die Atmosphäre ist cool, weil, ja, wenn das Wetter gut ist und ein bisschen Sand, ein bisschen äh, draußen sein, das ist alles super cool und das, das spielt man auch bei allem, aber ich finde halt, was was gar nicht klappt, ist, dass du dir denkst, boah, geiler Sport, was da geboten wird. Und ich weiß nicht, das, das würde mich interessieren, ob das andere, ob, da, ob ich dazu zu hohe Erwartung habe oder auch kaum als einigermaßen guter Spieler das irgendwie so denke, aber wenn ich dann halt so Ballwechsel sehe, selbst wenn es die spektakulärsten sind, denke ich mir jetzt nicht so boah, geil, das ist ja mega spektakulär und was die da alles äh, so machen. Das ist glaube ich halt äh, das Problem, wenn es halt so Leute äh, irgendwie ja also so anschauen sollen einfach. möglich Ja, <lacht> also das ist, deswegen, glaube ich, wird das schwer, dass äh, das klappt. Ich weiß nicht, ob das Niveau halt, wenn das Leute immer wieder machen werden, habe ich schon auch das Gefühl, dass sie besser werden, natürlich, absolut. Ähm, aber selbst dann, wenn dann so lange Ballwechsel sind, ist das normale Badminton in meinen Augen deutlich spektakulärer. Und deutlich so, wo man dann sagen könnte, hey, boah, krass, das sind ja krasse Athleten oder oh, wie geil. Und auch andere Sportarten wie, keine Ahnung, hier, Paddle oder was sich ich was, Tennis, die halt ja eigentlich so den, den ähnlichen Markt bedienen, ähm, die sind uns da, glaube ich, äh, sind da aktuell auch deutlich, deutlich voraus.
0: Ja, ich glaube, für uns ist es echt auch nochmal schwieriger mit der mit dieser krassen Badmintonbrille brille auf. Ich glaube, dass es so für Außenstehende wahrscheinlich genauso spektakulär, vielleicht sogar auch interessanter zum Anschauen kann, wenn, wenn man erstmal jemanden durch den Sand hechten sieht, der noch irgendwie einen Ball holt und ähm, also ich, ich glaube, da darf man auch nicht zu, zu verliebt in die eigene Sportart sein. Und das, was du auch sagst, also da wird sich, das, was eigentlich auch ganz cool ist an der Sportart, ist erstmal, man kann da halt richtig gut werden, wenn man sich da reinfuchst und wenn man sich überlegt, wie gestalte ich das Spiel zu dritt jetzt am besten. Also da Und das habe ich dann auch gemerkt, das macht schon auch Bock, sich zu überlegen, wie stellt man sich jetzt auf, wie spielt man wo den nächsten Ball hin, wie bricht man sich zu dritt ab. Und ich glaube, wenn man da dann auch irgendwie eine feste Clique hat und dann mehrere so Turniere zusammenspielt, kann das glaube ich richtig Bock machen. Also da ähm, bin ich auch der festen Überzeugung, dass, das, äh, dass da noch viel Luft nach oben ist und auch wie bei jedem anderen Sport. Ja, kein Sport spielt man einfach und kann ihn sofort richtig gut. Auch beim Pedal ist keiner auf das Feld gegangen und wusste sofort, wie das geht, sondern ähm, ja, das ist erstmal irgendwie halt was Neues. Ich bin total gespannt, jetzt dann in ein paar Wochen sind ja diese Beach Games, wo ja, teilweise auch Leute wie Asan und Setiawan für Indonesien antreten und auch einige Spieler, die man kennt. Äh, ja, ob die dann da wirklich auch gut sind und ob die irgendwie einen Vorteil haben gegenüber ja zweite, dritte Reihe aus anderen Ländern, die dann teilweise da spielen, äh, bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, dass ich würde jetzt mal tippen, dass die nicht zwingend da äh, so die Top Top-Favoriten sind direkt, wenn die das nie trainiert haben und einfach so. nur mit ihren Batman-Skills auf das Feld gehen.
1: Ja, also die, die beiden sind hier in Kanada. Ich kann sie kann sie mal fragen, ob sie schon, schon, schon geübt haben. Ähm, aber ich, ja, sehe ich, also stimme ich dir zu. Sehe ich ähnlich. Ähm, aber definitiv auf jeden Fall halt ein super Marketing-Effekt oder halt die Aufmerksamkeit wird auf jeden Fall halt da sein. In, jetzt da auf Bali bei diesem Turnier und es ist, ist auf jeden Fall in der Hinsicht eine Riesenchance für Erbinden und äh, mal schauen, was daraus dann entstehen kann.
0: Ja, und zu dem Punkt mit, dass, dass die, glaube ich, gar nicht die Favoriten sind, äh, kann ich dem Philipp noch eine Freude machen, der äh, mich am Wochenende auch im Doppel besiegt hat, der bei mir vor kurzem noch Trainerausbildung gemacht hat und dann, äh, ja, ähm, chancenlos mich gelassen hat in, im, im Doppelhalbfinale. Also da war auch der Titel nicht zu holen. Und äh, hat, er, hat er gesagt, er hofft mal, dass das reicht für eine Podcast-Erwähnung. Die kriegt er hiermit natürlich gerne. <lacht> Gut. Okay. So, dann haben wir jetzt überhaupt nicht über das Geheimnis für eine gute Schlagtechnik geredet, Kai. Aber das müssen wir mehrere Wochen vertagen. Dann hast du jetzt nochmal richtig Zeit, dich damit auseinanderzusetzen nochmal zu überlegen, was, was braucht man da, was muss man da können ähm, und äh, ja, einige Wochen vertagen, weil wir in eine kleine Sommerpause gehen werden und uns, du hast es vorhin gesagt, war es der 17. August, ich glaube am 17. August, pünktlich zur ja. oder vor der Weltmeisterschaft wieder melden, äh, hast du sehr guten Überblick gehabt, sehr vernünftiges Datum, bis dahin werden wir einmal ein bisschen durchschnaufen, beziehungsweise du bist eh viel, viel auf Achse, ich werde mal durchschnaufen und dann geht es Mitte August wieder Vollgas weiter.
1: Äh, ja. Äh, wird auf jeden Fall ungewohnt, die nächsten Wochen keinen Podcast aufnehmen äh, zu, zu können. Aber ja, also ich freue mich dann auf jeden Fall auch, äh, wenn es wieder, wieder weitergeht. Aber ich glaube, die Pause wird uns gut tun. Und wenn ich meinen Terminplan so sehe, äh, wird mir auch, glaube ich, dann erstmal nicht langweilig. und ich, Wahrscheinlich habe ich von einigen verspäteten Flügen dann in der, in, der, in der ersten Ausgabe dann im August zu berichten, weil es stehen noch so einige, einige Flüge auf, auf meinem Zettel in den Wochen. Jetzt.
0: Sehr schön. Jetzt weiß ich gar nicht, da, gibt es dann jetzt eine Funkstelle für die nächsten sechs Wochen oder soll ich dich jetzt dann auch mal fragen, wie war das Spiel, wie lief es denn?
1: <lacht> ja, das, das kannst du dir überlegen, da gebe ich dir freie Hand aber vielleicht so ein bisschen Kontakt wäre wär schlecht. Ich glaube, in den nächsten, Gang, also wie viele Wochen sind das? Sieben Wochen? Oder sechs Wochen? Äh, passiert genug, dass, dass, wir, dass wir dann auch noch eine Podcast-Folge füllen können, selbst wenn du mir manchmal schreibst oder wenn ich dir manchmal schreibe.
0: Da bin ich auch optimistisch. Und wir müssen ja in dem Zeitraum auch noch unsere, unsere Frage mit dem Töten am Netz klären, die ja, ja. Die ja heute jetzt so offen im ja. Raum steht. Also bitte nehmt da mal Bezug und, und sagt uns eure Meinung. Ja.
1: Ja, und wie gesagt, ich, ich weiß, dass die Regel ist, man darf nicht behindern und wenn man hinhält, ist eine Behinderung. Meine Theorie ist ja nur, du musst es dem Schiedsrichter zeigen, damit er das versteht, dass du behindert wurdest.
0: Ja. ja. Sag Bescheid, ob ihr meine Meinung oder die falsche Meinung von Kai teilt. <lacht> <lacht>
1: okay. Ja. Dann... Äh Treffen wir uns hier wieder in sechs Wochen, aber harmonisch. Auf jeden Fall. Bis dahin, Immer wir, sollten das, wir sollten das diese Woche klären, damit wir genug Zeit haben, der, der Verlierer oder der, der natürlich dann kein Recht hatte, in dem Fall du, ähm, dass der da sich dann davon erholt oder erholen kann.
0: Ja. Bist du denn im französischen Teil von Kanada? Nee, oder?
1: Nee, ich, in Montreal ist französischer Teil, aber Calgary, Calgary ist uh, is, hm. is the English part, my friend.
0: Hast du, hast du eine klassisch kanadische Abmoderation.
1: Ja, yeah, thanks, Bro. Thanks, Bro, for the for the first half year. It was amazing. And see you or talk to you soon.
0: Dann merkt man, dass du Kanada-Fan bist. Das war ja Muttersprachler-Niveau. Macht's gut. Schöne Sommerpause bro. und hau rein in Kanada. History